0: Thank you. Hello, hello les amis, ici Pauline legno et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer, vous le savez, de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur Le Gratin, Sarah La. Lavou- vous pourrez retrouver Sarah et lui faire d'ailleurs pourquoi pas un petit coucou sur son compte Instagram où elle est active, Sarah Poniatowski. Et puis pourquoi pas aussi directement via l'Instagram de son entreprise, la fameuse maison Sarah Lavoine. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode sur le site du gratin www.le-6gratin.fr. Ça faisait longtemps pour tout vous dire que je voulais avoir sur le podcast une personne du monde de l'architecture d'intérieur, pas toujours facile. À trouver. Et là, en l'occurrence, avec non seulement un studio d'architecture d'intérieur, mais aussi maintenant le grand succès de sa marque d'objets Lifestyle, Sarah Lavoine était la candidate parfaite pour le gratin. Sarah n'est pas une femme comme les autres, vous allez voir, et je peux vous le garantir que vous allez apprendre plein de choses. Elle fonde son studio d'architecture, alors qu'elle est à l'époque tout juste jeune maman, avec son bébé sous le bras, elle parcourt les chantiers et se construit peu à peu un nom. Environ 15 ans plus tard, Sarah est à la tête d'un studio d'architecture et qui a élargi son activité maintenant en marque de mobilier d'intérieur et d'accessoires, la fameuse Maison Sarah Lavoine donc, regroupant une soixantaine de collaborateurs. Avec Sarah, on a discuté de vocation, la sienne bien sûr, mais aussi de créativité, de l'importance de s'entourer des bonnes personnes, de la conciliation entre le métier d'entrepreneur et l'âme de créateur ou encore de ses inspirations. Vous remarquerez que cette interview est beaucoup plus courte qu'à l'accoutumée. Je dois avouer que c'était pas prévu initialement et que c'est entièrement de ma faute pour tout vous dire. Je suis arrivée avec une bonne demi-heure de retard à notre rendez-vous et Sarah avait malheureusement une obligation qu'elle ne pouvait décaler. Bref, ça sera short and sweet, comme ils disent aux US. On va dire que cet épisode est un concentré de Sarah Poniatowski. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Sarah Lavoine Poniatowski. Bonjour Sarah, je suis ravie de vous accueillir sur Le Gratin. Bonjour, merci, je suis ravie d'être là. Eh bien écoutez, merci d'ailleurs de me recevoir dans vos bureaux qui sont magnifiques, évidemment. Oui, tout n'est pas très rangé, mais, non, euh, mais ça Non, mais écoutez, ça, ça fait partie du charme. Ça C'est ça. Partie du charme. <rire> euh, je voulais commencer, si ça vous va Sarah, en fait, euh, avant de commencer à rentrer dans toutes vos aventures entrepreneuriales, euh, par commencer tout simplement par le début, et notamment euh, parler de, de votre enfance, de ouais. là où vous êtes née, de, de, voilà, de revenir aux sources finalement. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu bah, comment était la petite euh, Sarah, à Poniatowski, de quelle famille elle venait, voilà. Qu'est-ce que, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui vous habitait quand vous étiez plus jeune euh, J'étais un peu garçon manqué. D'accord. <rire> ouais. J'ai pas eu le droit d'avoir les cheveux longs avant mes 14 ans, je crois. Parce vous que... n'avez
1: carrément pas eu le droit. Non, ma mère voulait pas. Okay. <rire> je crois qu'elle voulait un garçon, un deuxième. <rire> j'étais la deuxième. Et donc, ma sœur euh, les je peux vous moi, elle pas du tout. Donc, j'étais très garçon manqué, un peu clown. Euh, je rêvais de faire de la magie, je rêvais de plein de choses. Euh, voilà. Et puis, non, mais j'avais déjà eu de la chance. C'est que j'ai eu des parents qui se sont séparés quand j'étais très jeune, mais euh, qui sont toujours bien entendus et, et qui nous m'ont ouvert l'esprit à beaucoup de curiosité, à beaucoup de voyages, à beaucoup d'univers. Hein qui me nourrissent toujours aujourd'hui et qui me portent que ce soit l'art le, la nature euh, euh, voilà, des cultures différentes et, euh, et ça, ça c'est très important dans ma vie
0: alors justement en fait j'ai, j'ai cru voir que votre maman déjà était créatrice de bijoux donc la création non. ah non pardon je coupe ma mère est décoratrice c'est ma décoratrice. sœur créatrice de bijoux ah mais alors oui j'ai mal fait mon travail ouais. donc, vous faites bien de, de m'interrompre euh, alors peu importe à la rigueur parce que pour moi ce qui était intéressant c'était de comprendre que finalement vous aviez baigné justement dans un milieu de l'esthétique mmh, du beau oui, du beau enfin euh, assez assez jeune assez tôt et cette vocation finalement maintenant vous en avez fait un métier oui. euh, finalement est-ce que vous vous rappelez de vos premières émotions un peu et de vous dire que c'est c'était important pour vous Parce que j'imagine L'intérieur, que... la voilà. maison. Euh, bah, en fait, j'ai une maman
1: qui euh, déménageait tout le temps. Euh, donc Elle refaisait toujours des endroits différents. Et donc euh, oui, c'était important. Et euh, je pense qu'elle m'a passé ce, cette névrose-là. Donc euh, j'ai beaucoup, beaucoup déménagé. Et j'adore ça, en fait. Il y a des gens... Euh, le déménagement, c'est l'angoisse. Oui, c'est pour plein de monde. <rire> Moi, au contraire, ça m'excite, ça m'excite énormément de refaire des lieux. Donc en fait, c'est plutôt ça. Je me suis dit un jour, plus de déménager tout le temps, de refaire tout le temps. là Je vais le faire pour mmh. les autres. Et j'ai appris avec
0: elle. Donc vous avez appris avec elle, vous, vous êtes mis... Enfin, euh, vraiment avec toi. Ouais,
1: je venais d'avoir ma fille, genre 23-24 ans, et un jour je l'ai appelée, on est-ce voilà, que je peux venir travailler avec toi pour apprendre euh, ce métier.
0: Donc initialement, Parce... en fait, c'était pas forcément euh, non plus quelque chose que vous aviez en tête quand vous étiez toute petite. Vous n'avez pas, avez pas décidé que vous vouliez, vous vouliez faire quoi quand vous étiez enfant Comédienne. Comédienne, d'accord. Et j'ai commencé cours à faire de théâtre.
1: Des... Après mon bac, je suis partie aux États-Unis, vous prenez des cours de théâtre à New York, tout ça, et puis... Très vite, je me suis rendu compte que bah, ce n'était pas pour moi.
0: <rire> un peu moins sur le devant de la scène, mais, euh, mais du coup, justement, vous, vous contribuez à, à créer euh, des, des ouais. objets qui vont, pouvoir, euh, qui vont pouvoir y être. Et, euh, et donc, finalement, vous décidez d'appeler votre maman. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire Pourquoi est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous vous dites à 23 ans, finalement, en fait, ce que je veux, c'est ça, c'est retourner dans les traces de ma maman, c'est euh, l'architecture d'intérieur, c'est la déco c'est ça qui me plaît. Je sais pas, c'est que j'adorais faire des intérieurs et c'est vrai
1: comme je disais, je déménageais tout le temps, donc je refaisais, je créais, je changeais, je faisais tourner les meubles. Puis quand il n'y avait plus de meubles à tourner, il fallait que le tour de toutes les pièces. Euh, voilà, j'avais besoin de bouger, besoin de changer, besoin de nouveauté, besoin de créer autre chose. Et, euh, et c'est vrai que plutôt que de retourner à l'école alors que j'étais une jeune maman et que je me suis dit bon, je ne vais pas retourner à l'école, et j'ai appris sur le, sur le tas, j'ai appris sur les chantiers. Mmh. Et elle m'a beaucoup appris. J'ai bossé pendant deux ans avec elle. Après, j'ai bossé avec un ami architecte qui avait une clientèle plus jeune et plus dans, dans mon esprit. Et après, j'ai monté ma
0: boîte. C'est quand même assez fou. Vous le dites comme ça, de manière très succincte. Mais bon, quand on y pense, vous veniez un peu du secteur, certes, mais quand même, vous n'aviez pas forcément euh, enfin, voilà, clairement défini que ça allait être ça. Et puis, vous changez complètement de vie. On passe de comédienne. Je crois que vous avez vu que vous avez fait des études en psychologie ouais, aussi. Voilà, et ensuite, bam, un peu du bam. jour au lendemain, ouais. si je comprends bien. Ouais. Vous. vous avez eu peur à un moment donné de, de, de prendre ce chemin-là Ou c'est quelque chose qui était une évidence pour vous C'était pas forcément une évidence, mais euh, euh, je me suis dit qu'il fallait
1: fallait y aller, il fallait commencer. Travailler pour les autres, je pense que c'était pas vraiment mon truc. euh, Parce que je pouvais avoir un petit petit réseau pour faire des maisons et des chantiers, mais quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu es dépendant de leur leur efficacité. Moi, je suis quelqu'un d'assez exigeant. Et donc, euh, bah, j'étais toujours dépendante de l'autre et ça me plaisait pas. Donc, un jour, je me dis Bon, bah, je vais le faire moi, je vais essayer de le faire moi, je vais me lancer. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait. Et puis après, bah, petit à petit, ça a
0: grandi. Je vois ça. Et alors, si, si je peux me permettre de vous poser la question, vous étiez déjà maman à l'époque ouais. Lancer sa boîte ouais. seule, ouais. toute seule, en tant que femme, ouais. maman, ouais. c'est quand même pas évident.
1: Non. Ça aussi, mais ça été, être maman. Enfin, pour moi, ça n'a jamais été un obstacle. Euh, je, j'ai, j'ai trois enfants, euh, j'ai bossé euh, chaque jour jusqu'à l'accouchement. Euh, le jour où j'accouchais, j'étais au bureau et, et je retournais au bureau une semaine après. Donc, euh, nos jeunes d'aujourd'hui, ils voient ça plus euh, mmh. joie parce que moi j'ai beaucoup de jeunes. <rire> ils ont l'impression, mais je leur dis mais c'est pas une maladie euh, d'être enceinte, hein. au contraire, ça porte un enfant aussi. Donc, je la trimballais partout, ma fille. C'est génial. Ouais.
0: et du coup, vous alliez en rendez-vous client, vous avez vu votre fille avec vous pas fo- euh...
1: Ouais, pas forcément, mais je la trimballais facilement. Enfin,
0: je choquais être maman. Euh, c'est, c'est un plus même, c'est ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie. Donc, euh... Bah, Je trouve que c'est un très bel exemple parce que effectivement, euh, après, c'est pas pour être du tout dans le jugement ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, en fait, on a un peu l'impression, on a tellement sacralisé la maternité que maintenant, en fait, les gens s'arrêtent de vivre quand même globalement quand ils ont un enfant. Et du coup, je trouve ça assez dément de me dire que non seulement vous avez finalement quitté, on va dire, un job qui était quand même, on va dire, un un minimum. voilà euh, sécurité, euh, de l'emploi, etc., pour créer votre boîte, alors même que vous aviez euh, ben, un enfant qui avait quel âge à l'époque, en plus bon Elle avait six mois. Par ouais, voilà ouais. c'était vraiment un, ouais. un bébé, un nourrisson. Un quoi. bébé,
1: ouais Mais elle a toujours été très
0: cool. <rire> Heureusement. Elle est toujours, elle a 22 ans. <rire> Et les, euh, les premiers mois, euh, quand vous vous lancez justement euh, à votre propre compte, alors j'ai bien compris que vous aviez déjà travaillé hein, dans le secteur, donc vous vous y connaissiez, mais ça ressemble à quoi C'est quoi, en fait, la différence pour vous d'être à son compte, au-delà du fait que, bah, du coup, c'est votre vision, etc., mais concrètement, maintenant, bah, vous devez tout gérer. C'est bah, une vous responsabilité devez... énorme. Euh, et surtout, les chantiers,
1: quand tu commences par les chantiers, moi, j'ai fait au départ que du résidentiel. Bah, tu es vraiment au service du client. Donc, euh, la, le plus important, je pense, c'est d'avoir des équipes d'enfer. C'est-à-dire que des artisans, des compagnons, mmh. des gens qui travaillent dans la maison. Euh, donc, moi, j'avais un super électricien, un super maçon, un super menuisier. Enfin, des hommes autour de moi. J'étais la seule femme et ouais. assez jeune. Donc, c'est un métier d'homme. En plus, enfin, c'est un milieu d'homme. Ouais, ouais. Quand tu vas voir le maçon et que tu dis non, ben bah, là, euh, voilà, c'est très technique. Et le ouais. suivi de chantier, c'était pas évident. Et les clients sont jamais contents. Hein, c'est jamais en temps et en heure. Enfin, bon, c'est compliqué. Mais euh, euh, donc, le plus important, c'est vraiment d'avoir des très bons artisans autour de toi. Mmh. Euh, et des équipes avec qui. des partenaires. Quoi. Donc, sur qui tu peux compter, te reposer. Donc, ça, c'est ce que j'ai eu. Et, euh, et ça, ça, c'est... Voilà, je réponds. Serais... Réussi autrement et après de savoir déléguer, de savoir grandir et, euh, et voilà. Donc, euh, après maintenant, j'ai des équipes super et. Bien sûr, bah, justement, on va en fait parler tout, parce seul, que. Hein. Je n'aurais jamais développé ce que j'ai développé Évidemment, en même temps, et là,
0: je crois que vous êtes une cinquantaine de collaborateurs. 60, ouais. 60 maintenant, ouais. Donc, c'est dingue à quel point ça, ça a plus que poussé, quoi. Ça, ça, ça a décollé, mais ça a mis du temps et ça, je trouve ça plutôt bien aussi de voir que ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Euh... Mais il y a
1: plusieurs activités. C'est-à-dire que l'agence c'est ce que j'ai créé vraiment au départ en 2002. Et ça a pris du temps. Enfin, ça a pris du temps. Non, j'ai toujours travaillé petit à petit. Et, et voilà. Et ça a tourné. On a grandi petit à petit. Après, ce qui a vraiment explosé, c'est quand on a créé la Bien marque sûr. Maison Sarah Lavoine. Et, euh, et là,
0: euh, elle a plus, ouais, elle a 8 ans. Donc, euh, c'est assez récent malgré tout. Pour euh, rester quand même sur le domaine de l'architecture d'intérieur, euh, quand vous vous lancez au début, donc vous êtes seul. Oui. Maintenant, vous avez quand même un certain nombre de collaborateurs. Des entreprises, des jeunes femmes, des, des hommes même, qui se lancent dans le secteur de la décoration d'intérieur ou de l'architecture d'intérieur, il y en a légion. Il, ah, en oui, a, il y en a, honnêtement, l'étonne. c'est un secteur quand même sur lequel il y a une compétition qui est colossale. Je ne sais pas si c'est possible que vous répondiez à cette question, mais qu'est-ce qui a fait pour vous votre différence Qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi bah, à créer un nom à créer une pâte, à créer même une couleur, ouais. à faire quelque chose en fait de complètement différent. Est-ce que c'est juste finalement votre créativité Est-ce bah, que D'abord,
1: tu as un style, en fait, tu, tu imposes ton style au fur et à mesure et puis tu le nourris, et même s'il évolue et il change. Entre mes premiers et tout premiers chantiers, aujourd'hui, je ne ferai pas exactement les mêmes choses. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est un secteur où il y a beaucoup de monde. Et en même temps, par exemple, moi, j'ai des amis qui me demandent euh, quand je ne veux pas faire leur chantier parce que je ne veux pas travailler pour les amis. Euh, qui peux-tu me conseiller il n'y a pas forcément non plus enfin c'est compliqué c'est un métier compliqué euh, qu'est-ce qui a fait je pense que euh, comme c'est très contraignant le chantier hein, c'est euh, j'ai en même dans un couple <rire> tu peux t'engueuler quand tu fais une maison un hein, chantier ah, c'est oui, bien sûr. le retard ah, il y a un goût, c'est détails. beaucoup de stress ouais. euh, c'est d'être très présent pour les clients et d'être très à l'écoute et surtout très organisé c'est-à-dire que moi quand je leur disais j'avais jamais de retard je pense pas... Ce qui est euh, rarissime. Oui, ouais. mais c'est important de tenir ses délais, de tenir ses engagements, de tenir ses prix, de ne pas partir dans n'importe quoi, et de bien faire surtout et d'avoir la qualité.
0: Donc en fait, si je comprends bien, derrière le côté créatif, il y a quand même une vraie exigence, et il y a une vraie rigueur très forte. Et ah, finalement, ouais. le combo gagnant, si je comprends bien, en tout cas pour vous, c'est évidemment d'être très créative sur le style, mais derrière, d'être absolument irréprochable sur c'est l'exigence. C'est obligé,
1: sinon, bah, sinon on ne te rappelle pas. Sinon, euh, comme ça, métier de bouche à oreille bah ben sinon t'as pas d'autres chantiers hein si mmh. ça se passe mal as une mauvaise expérience ils vont pas te recommander donc euh, ouais c'est très important l'exigence elle est euh, mais puis bon construire une maison, hein, c'est pas... Ouais, il faut que ça soit solide. Ouais, <rire> un petit
0: peu. Si on parle maintenant justement du style, euh, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est l'inspiration. Ouais. Euh, je suis assez fascinée par ça. Et alors, vous, là, on est dans votre bureau, bah, on voit que de l'inspiration, il y en a partout, il y a des <rire> bouquins. Alors, moi, j'aime bien ce côté justement un peu bordel, mais qui fait que, bah, voilà, on sent qu'il y a vraiment une personne derrière. Euh, c'est quoi finalement vos plus grandes inspirations qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vous fait vibrer Qu'est-ce qui peut vous donner une idée un
1: coucher de soleil m'inspire énormément. Je ne m'en lasse jamais. J'adore ça. J'ai besoin de cette lumière. J'ai besoin de la lumière naturelle. Donc, la nature m'inspire énormément. Et l'art. Voilà, les artistes, les photos, une exposition, un mm. musée. Euh, tout ça me bouleverse assez à chaque fois. Mais voilà, je crois qu'il n'y a jamais un ciel pareil ou qu'on soit beaucoup de soleil à Paris ou dans le sud ou en Asie. Enfin, ça, je, ça, je me perds dedans. En fait. mm. J'adore. Je m'évade complètement. Et après, ça donne...
0: Mais bon, tout peut être inspiration. Bien hein. sûr, bien sûr. Mais justement, ce que je trouve pas facile, c'est que tout peut être inspiration et en même temps, quand on doit créer, bah, parfois on est obligé de, 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 de trouver l'inspiration. Oui, bien euh, sûr, mais après donc, on il... se donne
1: des thèmes. Bah, maintenant, on est plus structuré, on est moins mmh, libre. Bien enfin, sûr. On peut sortir des collections à tel jour, telle date, enfin, c'est plus compliqué qu'avant. Il y a un peu moins de liberté, mais malgré tout, je me souviens, une... un jour, ma grand-mère avait une paire de boucles d'oreilles vraiment toc, euh, enfin, voilà, et j'ai dit, on a trouvé j'en on voulait en faire une table.
0: Enfin, tu vois, tout peut être vraiment inspirant. Il mmh. ne euh, faut pas se limiter du tout. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se limiter. Vous avez euh, besoin, vous, pour... Euh, je ne sais pas, quand vous sortez une collection, alors plutôt dans le cadre de Maison Sarah-Lavoine, vous avez besoin de trouver un temps euh, un peu plus lent, un temps pour vous, pour l'inspiration, ou au contraire, bah, c'est ce que vous disiez, vous butinez en permanence au quotidien. Vous êtes plutôt quel style, on va dire, de... Un mélange
1: des deux. En fait, euh, si j'étais toute la journée au bureau, je ne pourrais pas non plus. Donc, j'ai besoin de m'évader du bureau et d'aller marcher, d'aller regarder les toits de Paris, ou d'aller regarder mmh. une expo, ou un jardin, ou une balade. Euh, je, voilà, je, mais il y a toujours je ne m'arrête jamais même quand je pars en vacances je suis incapable d'aller dans, par exemple je ne connais pas les Maldives aller sur une plage où il n'y a rien à faire ce n'est pas mon truc <rire> donc je préfère aller à Bali ou au Maroc où il y a ouais. des tonnes d'artisans qui travaillent euh, qui ont un savoir-faire extraordinaire mm. et, et là voilà et je travaille tout le temps en fait ça, ça, ça j'adore ça
0: mm.
1: je, c'est, c'est, pas, c'est une passion donc c'est, c'est pas euh, euh, voilà c'est, c'est vraiment une passion
0: oui vous ne le ressentez pas du tout comme un travail quoi si pas vous du comprendre.
1: tout pas bah, de si après, évidemment, euh, j'ai... il y a des Voilà, mais, de... mais je veux dire,
0: pour la partie mais inspiration. Pour la partie créative. Euh... Et comment vous, euh, vous avez... Alors, je suis désolée, hein, je vais rentrer dans les détails qui vont peut-être ennuyer les gens, mais moi, ça m'intéresse, sur les, les, l'aspect vraiment pratico-pratique. Je trouve ça toujours très difficile, en fait, quand on est dans la rue, tout d'un coup, se dire « Ah, mais attends, j'adore ce là. Je sais pas, il y, y a même un tag sur le mur. J'ai mm-hmm. envie de le prendre en photo ou un truc comme ça. » Comment est-ce que vous arrivez finalement à, à, à garder finalement toutes ces inspirations Parce que si jamais vous en avez tout le temps au quotidien, c'est quoi c'est, Vous êtes plutôt calepin, vous êtes plutôt téléphone aujourd'hui vous Non, avez... je suis
1: plutôt, malheureusement, j'adorais, j'ai très longtemps gardé mon calepin, et mon, j'avais un, un cahier que j'adorais et tout ça, mais là, non, c'est fini, c'est téléphone. Malheureusement. Maintenant, c'est téléphone et tout est dans ouais, le téléphone. Ouais, ouais. ouais.
0: Bon, voilà. bah, je ne sais pas si c'est mal. Hein, y a, euh, y a non, pas bah, de toute façon, de...
1: c'est, c'est pratique, hein, une photo, machin, tu pourras... Enfin, voilà. Ouais, c'est, c'est sûr. C'est... Très bien. Mais le téléphone ou la photo, enfin on est dans un monde quand même très instantané et des contenus non-stop. Euh, nous, ce qu'on nos créations, on, on les, on les, elles sont plutôt dans une démarche pérenne à long terme. On n'est pas dans cette démarche de fast fashion
0: euh, du tout. Mmh, complètement. Bah, justement, le, une question qui m'intéresse aussi, c'est le lien entre l'entrepreneuriat et la création. Et euh, donc, bah, finalement, vous êtes créatrice, mais vous êtes aussi à la tête maintenant d'une mmh. boîte de bah, voilà, 60 personnes. Donc, c'est, c'est énorme. Et souvent, en fait, les profils créatifs ont peur de devenir entrepreneur. Mmh. Je ne sais pas si, vous, ça a été votre cas, mais c'est assez difficile, je trouve, ce shift entre le moment où on se dit bah, « je peux créer quelque chose de mes mains, je peux, moi, organiser le chantier, je peux aller trouver ces artisans, etc. » Mais par contre, quand il faut commencer à déléguer, quand il faut commencer à construire, bah, finalement, c'est, c'est un peu un autre métier. Et très souvent, c'est n'est pas apprécié des créatifs qui veulent faire les choses eux-mêmes. Ouais. Euh, est-ce que, vous, ça a été, à un moment donné, une difficulté ou une crainte, peut-être, ce, ce passage de, du statut, on va dire, d'indépendant à vraiment la, la création d'une marque alors, euh, je dois dire
1: qu'il y a des rencontres dans la vie euh, qui sont importantes, il y a des rencontres humaines. Et euh, Edouard Renouillet qui a passé une tête et qui a Oups <rire> !» qui est sorti, qui est mon directeur général, on est un vrai binôme. J'aurais jamais développé sans lui. Hmm. C'est-à-dire qu'il s'intéresse autant à la création que toute la structure de la boîte et vice-versa. On, on, bon, il est plus sur la structure et moi plus sur la création. Mais on échange euh, euh, ouais. non-stop et donc ça nous donne une vraie force. J'aurais jamais, je, franchement, hein, j'aurais jamais développé seul.
0: Et ça, vous l'avez rencontré tôt dans votre gens, histoire.
1: Le... Non, ça fait 7 ans qu'il est là. Ça fait sept ouais. ans qu'il est là.
0: Donc Mais quand vraiment, même, vous depuis êtes l'expansion, ans. grâce à lui, voilà, on a vraiment développé euh, la boîte. Mais ça, c'est hyper important, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils doivent tout faire seuls. Et qui se disent, je dois ah bah juste avoir un employé, enfin un peu comme des larbins finalement ben qui non, sont mais là. C'est pas possible, ça marche pas.
1: Parce que plusieurs cerveaux, on est plus fort. Et puis on se nourrit. Quand es down, quand t'es up, et, et on, on, on échange toute la journée. Et pareil pour le studio, pour l'archi. J'ai Florent qui travaille avec moi depuis 15 ans. Lui, il est là depuis vraiment le début quasiment. Et euh, il me connaît par cœur. Donc je peux leur laisser les de la maison. Et j'ai aucune angoisse. Et euh, et puis un, un mot, un geste, mais on n'a même pas besoin de se parler pour se comprendre. Et ça, c'est très important de savoir déléguer parce que tu ne peux pas monter une, une entreprise. Et, et en revanche, il faut garder les pieds sur terre. Et moi, il n'y a pas un truc qui sort d'un produit ou un chantier qui sort de la maison sans que j'ai validé ou que j'ai vu. Donc. Mmh,
0: quand même. Vous n'avez quand même pas eu un moment, un petit moment de, euh, comment dire, un moment où on se dit, euh, je suis en train de lâcher le contrôle quand on est créateur, souvent c'est un peu le cas, et notamment quand on commence à déléguer, c'est assez dur. Moi je sais, j'ai une boîte aussi, et ça, ça a été très dur en fait ce moment-là. Mais eh maintenant
1: oui. je l'ai fait. Euh, non, si parfois quand on se dit à mais, mais on connaît pas ce produit, on connaît pas ce machin, et là on se dit oh là là, ça va pas du tout. Donc on, on a vraiment restructuré tout pour que. Là on sort par exemple de deux heures de réunion de collection, où on valide ensemble tous les produits. Enfin, euh, il faut garder, euh, oui, il faut rester maître quand même de choses, mais en, en faisant confiance et en déléguant et en nourrissant les autres. Moi je donne toujours. Euh, le, l'impulse, je sais pas demandé le, ouais, ouais. Enfin, euh, j'ai compris. Des points de départ d'une collection, et puis après, euh, tous mes jeunes créateurs et designers, ils bossent, ils font un travail formidable.
0: ils ouais, vont réussir à se l'approprier, à ouais. en faire quelque ouais. chose. Ouais. Comment est-ce que vous avez rencontré votre associé?
1: Euh, il est venu un jour casser un verre dans ma boutique Il est venu casser un verre dans ma boutique Il est très maladroit enfin, Qu'est-ce qui s'est passé Racontez-moi ça Non mais je ne sais pas, on s'est rencontrés Et voilà, et moi, c'était vraiment au moment où je cherchais quelqu'un pour m'épauler Parce que euh, je me disais que je n'allais pas pouvoir continuer justement à tout gérer seul Et puis voilà, le, y a pas, la vie est bien faite Mmh. Et donc il est venu. Après on s'est reparlé. Il est venu. Après il a renversé un verre d'eau sur toutes mes factures, sur mon bureau. <rire> J'ai dit bon... quelqu'un d'adroit. Il <rire> est très très adroit. Il était gaucher. Et je lui ai proposé le, le poste. Mmh.
0: Euh, non mais c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui et se on demandent grandit justement. Ensemble, on a apprend plein de choses ensemble. Mmh. Mais vraiment, euh... Il avait pas de. Il avait, il avait déjà une expérience non, de ce type ou pas non, du tout Pas du tout. Donc vous avez vraiment de appris les, les médias. Euh, ouais ouais. On, on grandit ensemble. C'est hyper intéressant. Un autre sujet qui m'intéresse, c'est le fait que vous avez plusieurs activités en même temps, mmh. parce qu'on l'a dit un peu en filigrane. Bah, finalement, vous avez Maison Sarah Lavoine, ouais. donc qui est une marque où vous sortez des collections, ouais. euh, notamment alors maintenant dans plein de domaines. Hein, j'allais dire ouais, de on déco, mais prêt à porter, maintenant prêt aussi. À porter voilà, ouais, qui
1: marche super bien. Bah, je, j'en
0: suis sûr. Non, non, mais pas. c'est des,
1: pareil. Il hein, n'y a pas vocation à devenir une une marque de prêt à porter de mode. C'est une vraie marque de lifestyle et d'art de vie global. Et euh, les collections prêts à porter sont très courtes. Enfin, ce sont des pièces assez intemporelles, oui. bien fabriquées, de qualité, faites en Europe. Et l'idée, c'est que bah, finalement, on s'habille toujours un peu... C'est les mes essentiels.
0: Mmh. Voilà. Mais vous avez cette activité en parallèle donc, de, du cabinet d'architecture ouais. d'intérieur, du studio. Le fait d'avoir ces deux activités... J'ai compris que c'était arrivé un petit peu naturellement parce que c'est vous, c'est votre personnalité, mais, mais c'est quand même quelque chose qui est assez rare finalement d'avoir quand même vraiment deux boîtes en parallèle, même oui. si ça se recoupe. C'est oui, mais elles même... se nourrissent
1: l'une l'autre. Si on dessine, quand on fait l'hôtel c'est un, Le rock le 5 étoiles qui va très loin d'ici à Paris, et qu'on dessine tout le mobilier pour l'hôtel, des luminaires, des lampes, des chevets, des, des lits, voilà, après nous, on les, on les reprend et on les travaille différemment pour pouvoir les mettre en collection. Hum. Donc, en fait, ça se nourrit vachement. Et maintenant, et vice-versa, on passe de l'espace à l'objet, de l'objet à l'espace, en fait. Et donc, ça, c'est super intéressant.
0: D'où est venue l'idée, initialement C'était dans le cadre, justement, de, de quelque chose que vous faisiez dans le cadre du, du studio. Et ensuite, vous vous êtes dit, bah, il faut que je fasse les meubles bah, Au départ, oui, parce que même pour des, pour des résidentiels,
1: on, on dessinait des canapés, du mobilier, des choses comme ça. Et puis, euh, finalement, c'est, c'est dommage. Donc, j'avais pris un premier showroom où j'avais mon bureau au tout début, quand on était trois. Hein. Euh, Rue Saint Roch et puis petit à petit, bah euh, on l'a transformé. À, voilà, on, on a un poil industrialisé euh,
0: l'affaire. Non mais c'est euh, c'est super et maintenant je crois qu'il y a. Euh... On a 10 magasins, ouais, 120
1: ça. points de vente dans le monde. C'est,
0: c'est c'est devenu, enfin euh, c'est, ouais, c'est devenu une vraie marque. Ouais, ouais. Non, c'est devenu une vraie marque. Exactement.
1: C'est vraiment chouette. Je suis, je suis très content de. C'est un répartir... vrai travail d'équipe. Hein.
0: Ben ça, j'imagine, Ouais. Justement, parce que, mine de rien, vous êtes sur les deux de votre mmh. côté, si je ne me trompe pas. Et donc, comment est-ce que vous arrivez à répartir votre temps Est-ce que vous l'avez formalisé Est-ce que les deux se recoupent tellement que finalement, vous bossez un peu, euh, voilà, vous papillonnez entre les deux Entre et... l'archi et la marque, ouais. les produits
1: euh... Oui, je papillonne entre les deux, en fait. Je fais moins. Et d'ailleurs, maintenant, on fait beaucoup moins de suivi de chantier. On fait encore un peu de résidentiel, mais moins. Et donc, c'est vrai qu'on fait plus de la conception.
0: Ouais. oui. C'est pas
1: mal. Et puis après, on a, on a le bon rôle. On arrive à dire, non, ça, c'est pas très
0: bien fait. C'est là. Ça. ça. c'est pas très bien. Vous c'est un mieux fait on maintenant, on a uniquement dans a le bon stylisme rôle, et tout. Rôle. Là. <rire> vous déléguez la, <rire> la partie chantier. Ouais. Mais, mais quand vous dites que vous papillonnez, c'est-à-dire que dans une journée, là, par exemple, aujourd'hui, euh, on est un jeudi, vous pouvez très bien commencer la journée euh, en se disant, bon, bah là, je vais bosser. Euh,
1: ah non, tout est programmé. Non, non, tout est à l'heure près, millimétré. Non, non, c'est
0: Donc, l'agenda, commence, est, quand même l'agenda euh... est
1: hyper chargé.
0: Ça, je peux imaginer, hyper chargé
1: oui. non non on a commencé par deux heures de réunion de collection euh, produits après je suis avec vous après j'ai un déjeuner après j'ai une réunion d'un chantier pour un restaurant qu'on fait à Paris après euh, une réunion de finance enfin non non c'est euh, les plannings sont super chargés mmh.
0: mais par contre qui peuvent être entre les deux sur les deux sur les ah deux oui, thématiques, complètement oui, oui.
1: ah oui complètement dans la même journée tu passes d'un sujet à l'autre et en même temps tu regardes tes mails et les 3 D carrés pour tel chantier ou tel machin mmh. non non c'est c'est et ça journée. vous
0: plaît ça d'avoir autant de choses à faire euh, Moi je suis comme vous, enfin je pense que vous êtes comme ça. Moi j'adore avoir trop de choses à faire et finalement ne pas avoir le temps. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur et qui se disent mais est-ce que c'est vraiment ça la vie d'entrepreneur de juste en fait bosser non stop Mais c'est passionnant parce que là les journées ne sont jamais les mêmes.
1: Et euh, moi j'ai des amis qui ne travaillent pas par exemple. Mais elles sont be- elles se noient beaucoup plus dans un verre d'eau que moi. Moi je suis jamais noyée. Enfin mon. Oui dernier... vous pas le temps. Non mais non mais puis tu dis pas toujours que tu as le temps, finalement. que souvent, des, des amis ou des gens qui ne travaillent pas disent « Ah ben non, je suis désolé je pas le temps. »« Mais tu n'as pas le temps parce que... <rire> » ouais, ouais, Moi, je trouve toujours le temps de caler un truc, de penser à quelque chose, de, voilà, même entre deux portes. Mais, euh, mais oui, non, j'adore ça. Je serais incapable de m'y le matin en me dire « Bon, alors, qu'est-ce que j'ai ce matin ?» j'ai rien, donc je, non, ça, c'est, ça serait mon angoisse de, totale.
0: Vous arrivez, quand... enfin, vous, arrivez où vous avez besoin quand même de moments de pause de temps en temps, des vacances, des ouais. moments où vous coupez, ouais, des choses comme ça. Moi j'ai un
1: refuge, j'ai, oui, j'ai un endroit à moi où je m'échappe et et même si je bosse à distance, hein, mais euh, oui, bien sûr. Bah, c'est important parce que c'est sûr qu'avec ce rythme, je peux imaginer que vous avez... Et puis, il y a les enfants quand même qui prennent beaucoup de temps et, et là, ça serait peut-être la seule frustration de se dire, euh, tu passes pas assez de temps ou tu rates des choses. Je suis pas une maman d'école, par exemple. Je ne fais pas la sortie des classes. Oui, mais est-ce qu'ils aimeraient ça bah, Je pense, oui, forcément, il y en a qui. Enfin, ouais. Et donc, parfois, ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant et je me dis, le temps passe vite, mais euh, je me rattrape autrement. J'arrive toujours à partir en vacances avec eux sur toutes les vacances. Il y a tellement de vacances. J'arrive toujours à dégager des moments. euh...
0: Justement, cet équilibre de vie pro-perso, il n'est pas évident. hein pour personne, hein, mmh. je pense, encore moins pour les femmes et encore plus, encore moins pour les femmes qui ont deux activités en même temps, <rire> euh, avec plusieurs enfants. Vous, vous mettez quand même quelques barrières, quelques euh, cadres. Je sais que j'ai interviewé plusieurs personnes sur le podcast qui me disaient que pour eux, c'est tous les soirs à 19h, ils rentrent chez eux pour euh, voir leur enfant. Ou euh, certains qui prennent le petit-déjeuner. Ouais. Ou certains qui, juste le samedi midi, euh, c'est le ouais, déjeuner je, en ouais, famille. On
1: a plein de trucs. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de moments avec eux. Je rentre, ja- je parle, je rentre jamais du bureau. Enfin, euh, je repasse toujours à la maison. Avant de ressortir, oui. Donc, je suis toujours là avec eux. Le matin, évidemment, je me lève pour un petit déjeuner avec eux. On fait plein de choses. Et puis, je suis assez organisée. C'est-à-dire que mon bureau est à trois minutes à pied de la maison ouais. et à trois minutes à pied de l'école. Donc, ils viennent au bureau, ils regardent, ils adorent, ils s'intéressent. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, non, non, j'arrive, j'arrive à ça. Et je, je vous dis je toujours essayer de prendre des vacances mmh. pendant l'année et dégager du temps. Vous parlez de business avec eux ou pas du tout Avec Roman, celui qui a 12, 13 ans, il adore c'est vrai ouais, il me dit un jour maman tu seras Ikea mais en plus chic <rire> <rire> je me le souhaite chérie je me le souhaite d'avoir le même développement qu'Ikea c'est mais... clair,
0: c'est clair. Non, mais Lui, c'est il question. s'intéresse
1: vachement à la maison il est, il est marrant il est super intéressant enfin il a, il, ça l'intéresse vachement le business
0: parce qu'il y a des parents qui ont un peu peur. enfin Moi, je sais que par exemple, mes parents étaient dans les affaires, mais ont assez peu parlé de business à la maison. Je pense qu'il y avait un peu un espèce de tabou comme ouais. ça. C'était pas, c'était pas pour les enfants. Et en fait, je trouve ça dommage parce que finalement, du coup, ça crée une barrière et on se dit que le travail, c'est un truc horrible. Alors que en fait, ça peut être génial et qu'on bah, peut. Enfin, vous avez l'air assez passionné. Ouais. Donc, je trouvais que c'était intéressant de savoir si vous. C'est... Milo, il, a, il va
1: avoir 10 ans, lui, il s'y intéresse un peu moins. Et ma fille Yasmine, elle a 22, elle veut être comédienne, donc elle est moins dans, dans le business, mais Roman C'est marrant, on a des vraies discussions. Il dit non, ça, c'est pas très maison à l'avoine, ça, machiné il donne des idées il appelle Edouard pour lui dire tu vous devrais faire ça non mais j'adorais qu'il reprenne la boîte je pense qu'il serait capable de reprendre la boîte
0: il, il aime ça tu sens qu'il a ça en lui quoi. et c'est
1: la super. création
0: et le business ah ouais les ouais. deux en plus ouais, c'est, c'est marrant c'est hyper sympa ouais. c'est hyper sympa euh, si on revient maintenant au développement donc on a, on a parlé un peu on est parti dans tous les sens mais c'est comme ça avec le podcast Aujourd'hui, donc l'activité s'est vraiment développée sur les deux secteurs, mais j'ai quand même vraiment l'impression que la marque Sarah Lavoine, c'est quelque chose qui a pris une ampleur presque, presque sincèrement, que vous n'anticipiez pas. je suis d'accord, oui. Euh, est-ce que, là aussi, euh, vous pourriez bah, revenir peut-être sur les étapes du développement et quels ont été pour vous les quelques grands facteurs clés de succès euh, Parce qu'une fois de plus, hein, quand même, des, des marques de déco, entre guillemets, alors même si j'ai compris que le concept était vraiment entre... Euh, enfin, en fait, du lifestyle, quoi, tout ouais. simplement. Mais au-delà du style, qu'est-ce qui, pour vous, a fait vraiment la différence au sein de toutes ces marques qui essayent de se lancer et qui galèrent
1: Parce que je pense qu'on offre un produit qui est euh, sincère, qui est euh, juste. On ne part pas dans le, des prix de... Bien sûr, mmh. on est dans du haut de gamme, hein, accé- mais on reste bien sûr. On d'être dans du haut de gamme, accessible, de bien faire, de la qualité, un produit éthique au plus, le plus possible, assez métissé, intemporel, et que... Finalement, les gens s'y retrouvent et y adhèrent. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de... Moi, je suis anti total look. Mais donc, tu peux te faire plaisir en t'offrant une lampe, une bougie, un vase mmh. ou, ou, une, ou des assiettes. Enfin, vraiment, il tu... euh, y, a, y a plein de choses. Tu n'es pas obligé d'aller dépenser des fortunes et d'acheter trois canapés. Voilà. Donc, l'idée, c'était vraiment de développer de plus en plus les accessoires. Là, on va faire de la maroquinerie. Euh, là, on vient de lancer un savon une crème. Enfin voilà et de pouvoir rentrer là et de voir un univers euh, qui t'inspire et qui te fait du bien mmh. c'est quand même même mon métier au départ c'est moi quand on me dit euh, merci euh, euh, je me sens tellement bien quand je rentre chez moi mais c'est un cadeau en fait c'est-à-dire c'est qu'on sûr. a réussi le chantier et voilà et c'est euh, être heureux à, 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 dans son cocon dans sa maison euh, c'est important et surtout en ces temps compliqués <rire> euh, c'est voilà important quand on rentre chez soi de se sentir bien et c'est un peu notre, bah, c'est le seul but de, de notre vie, de notre boulot.
0: Et ça, cette vision qui paraît très claire, vous l'aviez dès le début ou elle s'est construite avec le temps C'est-à-dire que quand vous avez lancé le concept de la Maison Sarah-Lavoine, j'ai compris, donc c'était majoritairement autour du mobilier au début. Mmh. Mais est-ce que assez tôt dans votre tête, ça s'est structuré Vous avez dit non, mais en fait, on peut en faire vraiment Mais je pense qu'il y en, en a un
1: boulevard encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant de marques que ça. Hein Alors, il y en a des très belles. Mais entre Maison du Monde et des choses intouchables, sur... euh, on n'est pas haut très nombreux. Mais... Et euh, il nous reste plein, plein de choses à développer. Donc c'est ça qui est aussi amusant. Et les projets, là, pour les, pour les prochains mois Là, ou les là on, les prochaines on est en train années. de faire un, finir un hôtel à Biarritz on fait un hôtel sur l'île Seguin on fait un très beau programme immobilier à Saint-Ouen, euh, euh, le village des Rosiers. On fait un château dans le Bordelais, là on va ouvrir au bon marché, enfin on fait plein de trucs différents. Et,
0: et euh, voilà. Écoutez, ça, ça fait chaud au cœur en tout cas de voir à quel point ça se développe. Et euh, un aspect que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'international, ouais. le fait que vous ne soyez pas justement uniquement français. Ouais. Vous avez mis combien de temps avant de commencer à vous développer à l'international c'est pas
1: facile l'international. D'abord, on ne voulait pas nous y aller trop vite. Parce que je te brûle vite les ailes et après, euh, au revoir, merci. Mm, mm. Donc, on voulait être très solide et fort dans notre propre pays d'abord, avant d'y aller. Donc, on a un showroom à New York. Euh, et, euh, et puis, après, on a des revendeurs dans le monde. Mais l'international, c'est pas si simple. Non, bien sûr. Euh, et puis, là, en ce moment, j'ai moins envie de sauter dans l'avion toutes les deux secondes. Je peux
0: comprendre. <rire> je peux comprendre. Et aujourd'hui, vous avez showroom à New York. Il y a quand même pas mal de vos distributeurs ouais, aussi qui sont un bien peu sûr. partout. Oui, oui, et donc, ça, ce choix, ce choix vous l'avez fait, je trouve ça très intéressant, justement, de manière assez euh, précautionneuse, quoi. Oui, cest dire a regardé
1: des boutiques, euh, de toute façon, il faudrait à tour de bras. Euh, mmh. tour de bras. Euh, on a quand même, évidemment, regardé Londres, mais tu dis, bon, il bah, y a le Brexit, donc euh, mmh. on va attendre de voir ce qui se passe. Donc, on cherche plutôt des revendeurs et des bons partenaires, plutôt que d'aller, nous, euh, euh, trop vite, trop fort. Hein. Et voilà, ouais, il faut, les faut les coteaux, hein.
0: Bien sûr. Et vous disiez, justement, que ce pas facile, euh, sans euh, révéler des secrets euh, interdits. Euh, c'est ce que j'entends beaucoup, et je vous dis, moi aussi, j'ai une, j'ai une autre activité en parallèle du podcast, qui est que j'ai une marque de joaillerie, ah ouais. qu'on a lancée à l'international, qui s'appelle Gémyo. Ouais. On a lancé à l'international, qu'on a ensuite, ben, on a rebroussé chemin au bout d'un an, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, s'il fallait le faire, il fallait le faire réellement. Il faut des moyens colossaux. Énormément euh, de moyens, bien. y investir aussi beaucoup de temps, mettre des équipes sur place. Enfin voilà, on, on s'est rendu on compte qu'on hein. ne peut pas être partout. Et donc vous, vous le faites, et vous le faites plutôt bien. Euh, pour vous, c'est quoi, justement, au-delà de ces conseils de réussir à vraiment y aller avec force et impact euh, que- Quelles sont les principales difficultés, d'une certaine manière Parce que euh, notamment il y a quand, quand même on... un
1: gros avantage aujourd'hui qu'on n'avait pas quand on était petit, c'est qu'il y a le digital. Hein. Bien sûr. Et euh, sur l'e-shop, les nous, on voit, on marche très, très fort à l'international. Mmh. Donc, ça, c'est quand même un très bon moyen de, de développement euh, des croissances à l'international. Euh, après... Euh, on va mettre, nous on va mettre là enfin on revoit un peu la façon du business model pour pour plus développer le digital et moins les points de vente retail et moi l'idée c'est pas d'ouvrir une boutique à chaque coin de rue mmh. donc euh, on cherche toujours une expérience différente c'est-à-dire que le lieu doit avoir une âme on, à place de victoire on a un resto à bordeaux on a, on a mmh. un coiffeur on crée des lieux et des expériences c'est pas d'ouvrir à chaque coin de rue ouais, euh, des, bah, des boutiques lambda donc mais après l'international c'est vrai que moi, j'adorerais. Hein. Moi, j'ai une boutique à Milan, à Tokyo, à machin, hein, évidemment. Ça, ça m'excite plus que d'ouvrir dans, euh, <rire> je ne sais pas quelle petite ville, mais il ouais. euh, faut y aller doucement. Il faut des bons partenaires.
0: ne pas y aller seul. Oui, ouais, c'est ça. Il faut se faire accompagner. Surtout aux États-Unis,
1: hein. je crois qu'y aller seul, euh, c'est chaud.
0: Il paraît que c'est très, très dur. Ouais. Ouais. Il paraît que c'est très dur. Parce que, notamment, les Américains, malgré beaucoup ah bah ouais. de, d'avantages, ne sont pas faciles en affaires. Pas du tout. Et que les employés Donc, euh... aussi, ce n'est pas facile, non. apparemment. Le Donc, cette voie parle digital, Euh, elle
1: est très forte et très puissante et donc euh, il faut faut, c'est là vers ça
0: très bien Euh, comme malheureusement je suis arrivée très en retard à notre rendez-vous je vais devoir vous quitter dans pas très longtemps je sais que vous avez un déjeuner mais ce que je vous propose c'est de terminer par les questions que je pose toujours à la fin sur mon petit crible euh, qui sont des questions euh, un petit peu personnelles, vous allez voir. Euh, la première, c'est est-ce que vous avez déjà vécu un moment vraiment difficile ou un moment d'échec dont vous pourriez me parler et surtout les enseignements que vous en avez retirés
1: J'oublie les mauvaises choses, donc non. Vous avez bien raison. Voilà, sinon euh, non, non, je ne rumine pas du tout les mauvaises choses, donc euh, vraiment j'ai cette euh, faculté d'oublier les trucs qui me font du mal.
0: Très bien. Euh, est-ce que vous avez une maxime une citation des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement qui vous plaisent euh, et que vous pourriez nous partager j'en ai plein je n'en ai pas une en particulier mais
1: je dis toujours qu'il faut oser il faut se, voilà, on peut se tromper euh, mais on apprend de ses erreurs donc on est encore plus fort euh, c'est pas un échec c'est euh, de rebondir mieux et différemment c'est aussi euh, de penser très positif <rire> un vrai travail là-dessus j'ai fait un vrai travail sur la pensée positive et la visualisation et, et euh, tout ça. Donc, euh, pour restructurer un petit peu son cerveau et ça, le reprogrammer et se faire confiance. Quoi. Mmh.
0: Au niveau des livres, euh, est-ce qu'... Alors, je vois qu'ici, il y en a beaucoup, mais justement, je trouve ça génial parce que ça va ch- sans changer des livres habituels qu'on me dit sur le podcast, je pense, qui sont souvent des livres très. Euh, un peu business, etc. Et puis alors là, je vois beaucoup de livres d'art. Est-ce qu'il y a des livres qui vous ont particulièrement marqué et que vous recommandez autour de vous Un livre peut-être qui vous a le plus inspiré En tant qui... que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneuse en Peu tant... importe, sincèrement, ça peut être en tant que femme, en tant que d'entrepreneuse, en tant alors, que il y a créatrice. Il La de Karen Blixen. <rire> je
1: suis fan absolue de, de Karen Blixen. Je trouve cette femme, euh, dans les années 30 quand même, d'un courage et d'une force c'est inouïe durant. dans un pays que j'adore, quel qu'elle y a. Donc ça, ça m'a... c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Et là, dernièrement, j'ai lu le euh, euh, bouquin, la biographie de Phil Knight, biographie enfin, ah oui. de L'art de vaincre.
0: Oui, il et paraît franchement, franchement, Je ne l'ai pas lu, mais c'est dément. C'est un
1: roman policier, quoi. C'est dingue. Le mec, il a fait Nike et le nombre de revers qu'il se prend, le truc, qui s'accroche, qui construit cette marque extraordinaire, ouais. quand même, de Nike. Ouais. Et le bouquin qu'il a écrit pour ses enfants et ses petits-enfants pour qu'ils savent ce qu'il a vécu est absolument génial.
0: Oui, il paraît. Tout le monde me dit que c'est vraiment. J'ai euh, adoré, absolument. Mmh. Ouais. Donc, euh, l'art de la victoire, hein, c'est ça? L'art de vaincre. L'art de vaincre. De Phil Knight. Ouais. Parfait. Très bien. Une dernière, une dernière question. Si vous aviez quelque chose à refaire, que feriez-vous différemment?
1: Euh, Rien. Je un quatrième enfant.
0: <rire> ben, il est peut-être encore temps, je ne sais pas. <rire> un quatrième enfant. Très bien. <rire> Bah écoutez, merci beaucoup Sarah pour votre temps. Avec je, plaisir. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et puis vraiment, félicitations pour tout ce que merci. vous faites. Si on veut vous retrouver ouais. à titre personnel et puis évidemment aussi toutes vos activités, donc on va sur le site, puisque je comprends Maison que Sarah le Sarah digital Lavoine. est maintenant à fond. Bah oui. Donc on va sur le site Maison oui. Sarah Lavoine. Ouais. Si jamais on est intéressé évidemment par de la création de, d'architecture d'intérieur, ouais. le studio de création ouais. Sarah Lavoine.
1: Ouais. j'ai euh, des bouquins, on a fait des bouquins, de plein c'est de trucs, ça. Ben voilà, donc... Euh...
0: Et, euh, ouais. et à titre personnel, vous êtes peut-être sur LinkedIn. Ouais. LinkedIn, a priori, c'est le plus intéressant. Ouais, je Instagram, temps, euh, Instagram, LinkedIn. Oui, je
1: suis très Super. Euh,
0: Je suis très facile d'accès. Vous êtes très facile d'accès. Ouais. Je confirme. <rire> Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir.